0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! ¿Qué tal y bienvenidos una vez más a Reinvéntate? Ya sabes que en estos episodios conocerás las fascinantes historias de personas que se han reinventado, que son líderes que han salido adelante, que son unos triunfadores, que son exitosos y ¿sabes qué? También se han reinventado y lo más interesante es que hoy comparten su historia con nosotros, así que quédate y acompáñanos porque mi invitado de hoy, bueno, es un gran honor que me haya cedido su tiempo, imagínate que lleva más de 25 años como abogado en Estados Unidos ha logrado muchos muchas cosas muchos objetivos importantes se posicionó como líder en el área legal porque fue el primer latino en consolidarse como juez en el condado de Lidicab, esto es en el estado de Georgia ha estado involucrado en muchos proyectos comunitarios es un gran amigo de la comunidad latina originario del Perú y qué crees llegó del Perú sin hablar sin saber hablar inglés pero eso no fue un impedimento para que el señor juez Tony del Campo lograra sus objetivos. Tony, un gusto tenerte en Reinvéntate. Gracias por la invitación, por venir a la invitación.
1: Gracias, Judith. Como siempre, es un placer estar contigo y hablar contigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Uh, y aquí es un placer estar contigo y conversar un poquito ¿no? de, de la vida. ¿Cómo llega uno a ser lo que es? ¿Y cuáles son esas, esos obstáculos ¿no? que uno tiene que sobrepasar? Uh, y me encanta poder tener este tiempo para hablar contigo.
0: Gracias, gracias por el tiempo y gracias por la confianza y por abrirnos tu corazón. Muchos de nosotros te hemos visto ya durante varios años en la televisión, en los periódicos, online, siempre dando consejos, siempre pendiente de la comunidad nunca te has despegado, ya son 25 años ayudándonos en diferentes tipos de casos, eh, pero cuéntanos, ¿cómo nace Tony del Campo? Sé que naces en Perú, en Lima, Correcto. y ¿Qué, ¿Qué hace que, que llegues a Estados Unidos? ¿Por
1: qué? ¿Por qué esa sí. historia de emigrar? Bueno, ese es uno de los puntos en la vida que uno tiene, ¿no? Que hay un cambio radical. Uh, yo vine en este país justo ayer, hace 42 años.
0: ¡Felicidades! Uh,
1: mi, mi, mi gran madre eh, decidió venir aquí a este país, eh, madre soltera, con cuatro hijos. Mis padres se habían divorciado en Lima. Y vinimos aquí a, a visitar a mi abuela, que vivía acá, y mi mamá decide quedarse aquí por nuestro futuro, por el sueño americano, por las oportunidades eh, que existen en este país. Uh, es importante recalcar que cuando vivíamos en Perú, afortunadamente vivíamos una vida muy, muy buena. O sea, nosotros teníamos dos personas que trabajaban en la casa, haciendo todo lo que es la limpieza, la cocina, Teníamos una señora que cuidaba a mi hermanita, en ese entonces tenía nueve meses. Vivimos en una casa de ocho dormitorios, eh, todos íbamos a escuelas privadas. mi mamá le iba muy bien. Uh, mi mamá fue la primera mujer que se graduó eh, de la universidad con una maestría en administración de empresas. Es más, fue la primera persona en la clase, pero uno de sus profesores eh, la jaló, entonces le dio una calificación baja para asegurar que no sea la primera de la clase, porque no podían tener la primera mujer en la universidad ser la que sale primera en la clase, porque no puede haber una mujer que sea más inteligente que todos los hombres. Ah. Uh, entonces ella rompió muchos cielos de vidrio, por decirlo así, en, en Perú. Uh -huh. Entonces ella llegó a ser gerente eh, en el Seguro Social del Perú uh, y tenía muy buen trabajo. Entonces cuando vinimos aquí, ella toma la decisión muy difícil de quedarse aquí en un país ajeno, un país donde no hablaba el idioma, un país en el cual en ese momento ella no tenía documentos para trabajar legales. Ahora en ese entonces era más fácil, te daban seguro social, no era ningún, no era tanto problema conseguir trabajo en ese entonces. Pero ella comienza lavando eh, baños en un hotel Marriott. Y a mí no me da ninguna vergüenza decir eso. Gracias trabajo... por decirlo. Gracias por decirlo, Tony, porque
0: tú sabes que en este mundo de inmigrantes que, que todos vivimos, a todos nos tocó empezar por abajo y muchas personas se avergüenzan y muchos jóvenes en los colegios se avergüenzan de que sus padres vayan a, a recogerlos en esas camionetas todas pintadas y, y, y que, que se bajen los papás por ellos en el uniforme de pintor y toda esa, esa cuestión de de que el adolescente vive de las
1: apariencias. Gracias por compartirnos todos esos datos. No, detalles. pero eso pero es muy cierto porque, o sea, mi madre siempre nos dijo, hay honra en cualquier trabajo. Y cualquier trabajo que hagas, haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro y ten buena actitud, ¿no? Entonces, eh, nosotros, yo me acuerdo ir al colegio aquí, no, no hablaba el idioma, tenía un nombre... A, a mí me decían, es, un, es, es chistoso, ahora, ahora me parece chistoso porque yo soy José Antonio del Campo. Entonces, en, en Perú me decían Pepe, yo era mm -hmm. Pepe. Todo el mundo, hasta ahora mis tíos, cuando voy a Perú, a veces me dicen Pepe o Pepillo. Uh, pero llego a este país, uh, mi tía también vivía aquí, la hermana de mi mamá, y cuando nos registran en el colegio, eh, el, uh, el, uh, el, el director del colegio le pregunta a mi tía, Cuál era mi nombre, entonces ya lo escribe, y él dice: Pipi. Y, y mi tía, no, 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 Pipi, no, Pipi. Entonces él dice: Bueno, ¿por qué estás en un país nuevo? Hagamos algo nuevo, ¿por qué no, Tony? Tony y yo, ok. Y me con Tony, y Tony me quedé con Tony, y ahora todo el mundo me conoce. ¿Qué, qué edad Tony. tenías? Ahora tenía 10 años. 10 años. Fue tu primera reinvención, de Pepe mi a Tony. Primera, de Pepe a Tony. La primera reinvención. Entonces, para mí, o sea, yo nunca había tenido que hacer una cama en mi vida. Nunca había tenido que limpiar o aspirar, hacer nada de eso. Pero eso fue algo que nosotros aquí nos unimos mucho más. Yo y mis hermanas, tres hermanas, yo y mi mamá. ¿Tú eras Vivimos el mayor o tenías, er tenías hermanas más mayores que tú? Eh, mi hermana mayor tenía 15 años en ese entonces. La segunda tenía 14. Yo tenía 10 y mi hermanita tenía 9 meses. Wow. Entonces, venimos todos aquí. Uh, y siempre me voy a acordar cuando llegamos al aeropuerto de Miami, en Perú obviamente en julio, es invierno, pleno invierno. Entonces me acuerdo todos vivíamos con unos abrigos súper gruesos. De lana, oye,
0: esos es de lana que medias, te hacen años,
1: sudar. Sí, esos de los 70 con las capuchas, con los cositos sí. aquí y todo eso. Y me acuerdo que se abren las puertas de, de, del aeropuerto para ir a la calle y te da esa, esa ola de, de, de calor de vapor si ¿no? es ese vapor Exacto. que sientes que y te ahoga. ¿Qué es esto? esto es un país totalmente ajeno a lo que yo estaba acostumbrado. Esa fue la primera vez que, ok, este lugar totalmente distinto. Uh, pero gracias a Dios mi madre tomó esa decisión. Y yo me acuerdo las noches que ella llegaba a la casa con las manos rojas de los químicos, porque ella nunca había hecho eso en Perú. Uh, y llorando, ¿no? porque en qué me he metido, soy un país que no entiendo, no entiendo el idioma, uh, la gente me habla mal, eh, y ella tenía mucho más educación que todas las personas que la contrataban en ese entonces. Entonces, pero ella trabajaba dos y tres trabajos, y nosotros cuidábamos a mi hermanita, y limpiábamos, íbamos al colegio, y mi mamá, como te digo, siempre nos dijo, estudien, tengan buena actitud, y trabajen duro. Esas son las tres cosas que nos decía uh, Y gracias a Dios, a todos nos ha ido extremadamente bien. Uh, mi hermana, mi hermanita menor, que ya no es hermanita, tiene 40 años. Uh, ella es abogada en Maryland. Uh, mi hermana, por encima mío, la que tenía 14 cuando llegó. Ella es este, tiene maestría en psicología, es, es una psicóloga en, en Ohio. Y mi hermana mayor, ella y su esposo, tienen un negocio de construcción muy, muy este, exitoso. Entonces todos hemos tenido, gracias a Dios, mucho éxito aquí. Entonces eh, mi mamá, eh, justo ayer mi hermana escribe una una nota en Facebook eh, alabando a mi mamá por ser una mujer tan guerrera, tan trabajadora que nos sacó a todo adelante, que dio lo de ella, o sea, dio una vida muy cómoda para ella, para vivir un venir a un país extranjero con cuatro niños, sin conocer la cultura, sin conocer el idioma. Uh, entonces esas son cuando dices, ¿cuáles son tus, tus role models? ¿no? O sea, es mi madre. no Porque, o sea, no sé ¿Cómo, francamente ¿cómo se si llama yo haría mamá? eso.
0: ¿Cómo se llama tu no? mamá? ¿Cómo Ida. se Ida. llama tu mamá? Ida. ¿Ida? Ida, sí. Ok, doña Ida, uh, le estamos dedicando esta parte del podcast o el podcast completo Realmente que eh, me encantaría conocerla, si está por Atlanta, me gustaría tomarme un café con usted, porque de estas son las mujeres que necesitamos aprender constantemente, ¿no? Sí, tanto hombres como mujeres. Eh, Tony, ¿cómo fue tu infancia criado
1: por, por una mujer? Eh, ¿cómo claro, fue o sea, mi, no tanto mi infancia, porque, o sea, lamentablemente en Perú, honestamente, yo llegué a conocer a mi madre, francamente, en este país. Era que obviamente no la conocía, pero cuando tienes nanas, tienes personas que te ayudan, no hay tanto acercamiento, en mi opinión, entre padres e hijos.
0: Tienes razón. Cuando
1: estábamos aquí, estábamos ella sola con nosotros cuatro y era todo así. Estábamos encima, vivimos en un departamento en Beaufort Highway, donde ahora todos son latinos. En ese entonces no todos eran latinos, ¿no? Entonces llegamos a una situación muy distinta a la que habíamos tenido. Entonces eso nos nos eh, hizo eh, mejorar nuestra relación como hermanos, hermanas, eh, mamá, hijos. Entonces, eh, fue bastante difícil para nosotros, fue mucho más difícil para mis hermanas mayores que para mí, porque mi hermana mayor ya tenía 15 años, o sea, está en plena, o sea, eh, con las hormonas y todo adolescencia, eso. Adolescencia, claro. A la adolescencia, correcto. Entonces, yo llego de 10 años, entonces para mí era una aventura. Entonces, yo vine aquí yo no sabía lo que era jugar fútbol americano, no entendí él, eh, pero me encantaba. Eh, me acuerdo en, en cuando estábamos en la escuela y jugábamos fútbol, soccer, eh, yo bailaba, o sea, me los hacía a los muchachos porque no jugaban.
0: No sabía Entonces pensaban
1: Ajá. que yo era Pelé, o sea, ellos juraban que yo era Pelé. <risa> ah, pero, Oye, y aqu pero sí, en entonces, aquellos tiempos eras el único niño hispano en la, en la escuela, ¿no? Habían, habían otros dos muchachos en la clase, o sea, en, en todo el grado, no la clase, porque eran tres clases, pero en todo el grado habían otros dos muchachos que eran latinos. Uh, y yo era el tercero. Uh, ah. Entonces, pero había en ese entonces, que imagino que todavía algo similar es English is a Second Language. Sí. Entonces, la mitad de la clase la pasábamos todos los inmigrantes. Había muchas personas de Vietnam. En ese entonces venía mucha gente de Vietnam. Había mucha gente de China, había unos muchachos de Corea. Y latinos, ¿no? Entonces, este, pasamos la mitad del, la, del día escolar eh, aprendiendo inglés y la mitad nos metían en clases de, de matemáticas, donde es un, un idioma más. O sea, son números, ¿no? Entonces, no tienes claro. que saber uh -huh. uh, el idioma para, para saber sumar, restar, multiplicar y todas esas cosas. ¿Y
0: cuánto te tomó entender el idioma y hablarlo así fluido y ya sentirte, pues, estadounidense,
1: ¿no? Porque eventualmente. O sea, Afortunadamente, cuando eres joven, yo aprendí a hablar inglés en siete meses. Ya estaba casi perfectamente lengua y todo, porque porque no no había mucha gente hispana, entonces tenía que aprender. Entonces mis amigos en el complejo de apartamentos no había ningún latino. Entonces, éramos, entonces era como haciendo señas y me acuerdo otra anécdota chistosa. En, vivimos en julio, ¿ok? Entonces ese octubre, me acuerdo estábamos ahí un día y había hecho un par de amiguitos en el complejo de apartamentos y vienen a mi casa y están como todos pintarrajeados y me dicen, vamos, y yo no sé qué está pasando. Entonces me, me rompen la camiseta, me ponen betún en la cara. Entonces fuimos y, y tocamos la puerta de una persona y hice una frase y nos comienzan a regalar golosinas. Era Halloween. Oh.
0: <risa> y tú son? no sabías qué, era? En Perú?
1: Ajá. ¿Qué Oh, chica, qué lindo país, tocas la puerta y es una frase tree tri", y de buenas a sí, primeras te, te regalan golosinas, wow no, no paramos toda la noche ya tenía dos eh, ¿cómo se llama? donde metes almohadas las, las, a... las fundas las, las fundas, fundas de las almohadas llenas de golosinas, de dije no, este país es espectacular <risas> O sea, no, no, yo no me regreso a Perú ni nada me regalan golosinas no, yo feliz y, no, y pero, realmente o sea, nunca quisiste regresar a Perú. Nunca le pediste a tu mamá no, que te no, llevara. No, yo nunca. Como te digo, yo la pasé mucho más fácil porque yo hice amigos rápido y era más o menos bueno para los deportes. Entonces, aprendí a hablar el inglés rápido. Entonces, para mí fue una aventura. Y yo digo esto, o sea, gracias a Dios me ha ido extremadamente bien. No tengo que quejarme por nada. Uh, pero no te diría que necesariamente soy más feliz hoy de lo que era cuando tenía 10 años y no teníamos dinero para ir a comer. Para nosotros ir a un McDonald's era como que wow O sea, estás saliendo ya, ¿no? Entonces, pero siempre felices. O sea, siempre riendo, siempre una aventura. Mi hermano se llevaba a Stone Mountain y yo pensaba que estaba yendo a Hawái. O sea, ¿no? Entonces... Todo todo eh, lindo, o sea, mi infancia, gracias a Dios, uh, fue muy linda, aunque pasamos por muchos tiempos difíciles, ¿no? Porque yo veía a mi mamá sufrir lo que ella sufría, que eh, tenía que vender las joyas para pagar la renta, ¿no? Porque no, cuando estás ganando 2.25 a la hora, que era lo que es entonces, era el mínimo, y eh, tienes cuatro hijos, no es fácil. Oye, entonces, ¿y no,
0: le, no les pasó como nos pasa a muchos inmigrantes, que no estamos acostumbrados a recibir ayuda de gobierno, no queremos las estampillas sí. de comida, no queremos pedir. Ella nunca, orgullo. ella
1: nunca, nunca cogió esas cosas, pero sí, me acuerdo, el colegio sí nos daban el ticket para los almuerzos gratis, uh -huh. eso sí nos daban, que a veces sí nos da vergüenza que nos den ticket, porque o sea, no quieres que, que le están dando el almuerzo, pero tranquilo, ¿no? Pero mi mamá eh, nunca tomó, ayuda eh, del gobierno, nunca se sentó a no trabajar, ella era full chamba, o sea, ella verdaderamente muy, 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 muy muy trabajadora, uh, muy buen ejemplo, no sé, a todos nosotros de trabajo, verdaderamente es, es honrado, y, y aunque nosotros, ella vino de una oficina, donde tenía 700 personas que trabajaban para ella, a, a venir a limpiar baños, o sea, ese es un cambio drástico, claro, uh, para ella, no, para mí, como te digo yo, yo bien aquí tenía amigos la pasaba bien uh, pero para ella sí fue muy 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 difícil
0: y en encamo y todavía tu mami está aquí en este mundo sí todavía sí le sí, puedes sí agradecer todavía nos puede
1: escuchar sí y... sí no es definitivamente uh, es más este le compré un condominio porque todavía es muy independiente todavía maneja tiene 82 años Wow. Manejó a Washington el año pasado, hace, hace año y medio, o sea, todavía maneja, todavía baila, eh, es, tiene una energía impresionante. Uh, y entonces este, le compró un, un condominio acá cerca de nosotros porque le gusta su independencia.
0: wow Sí, me imagino, porque tener esa, esa fuerza para decir, me voy de este país por mis hijos a empezar algo nuevo... Eh, y sin ese, sin ese um, prejuicio de que soy alguien, ¿no? Eh, porque yo creo que es más difícil a alguien que viene a este país ya con un título, con un nombre, con una trayectoria, a alguien que, que como la mayoría de nuestros compatriotas, que, que llega sin nada por, porque ya tenía menos cero. Entonces, estar claro. aquí ya es más uno, ¿no? Pero llegar sabiendo que, que puedes y que es solamente una cuestión del idioma o, pues, solamente una cuestión de un papel, pero que tu intelecto te da para más, debe ser muy duro. Realmente los ama, definitivamente.
1: Sí, no, definitivamente. Y como te digo, ella tomó esa decisión consciente de que ella estaba dejando una vida atrás muy cómoda para ella. Claro. Para un mejor futuro para nosotros. Ella no quería que nosotros desperdiciáramos. Ese, ese beneficio eh, que teníamos acá, porque aquí sí hay oportunidades, y este país tiene muchos problemas, no voy a decir que no hay racismo ni nada de eso, pero verdaderamente hay muchas oportunidades que yo veo que muchas veces eh, la gente no sabe aprovechar, y no siempre no es por un deseo de no querer hacerlo, pero muchas veces de no saber cómo aprovecharse de esos derechos. Uh, como sabes, y dijiste, yo fui juez por 10 años en, en de, fui el primer juez hispano en la historia del Estado. Eh, nunca había habido un juez hispano. Y Oye, fui, ¿qué, se creo siente? Que
0: el... ¿Qué se siente, Tony? O sea, cuando, cuando ves tu vida y cuando estás analizando, dices, wow, llegar de acá 10 años, no saber inglés, y, y bueno, ya soy abogado y uy, me nombran juez. O sea, eso es como que, ¿qué más le
1: puedes pedir a la vida, no? Es, es un gran sí, O sea, yo, yo, como te digo, yo. Gracias a Dios, Dios siempre me ha iluminado y he estado en situaciones muy, muy, muy fáciles hasta cierto punto uh, y siempre estoy uh, al tanto de que verdaderamente para mí sí me ha hecho fácil. Nunca me he pensado ni más ni menos que nadie y es un poco incómodo porque muchas veces cuando eres juez, o sea, yo te puedo decir, Judith, ese vestido rojo que tienes puesto está precioso. Y, y los abogados, que están mí, aunque tu vestido es, es verde o aqua o no, no sé muy bien, me dicen, sí, juez, mi vestido rojo está lindo, me lo regaló mi esposo para el día de San Valentín. O sea, porque yo lo digo, jurado, o sea, yo es no una puedo verdad decir nada correcto. Todos los chistes que contaba eran Reían. chistes, se, se partían de risa las personas cuando contaban un chiste, o sea, piensa, entonces, yo nunca... O sea,
0: eres más influencer que los influencers digitales, porque tienes influencia en decisiones
1: muy importantes. No, sí, cuando, cuando era juez definitivamente, pero yo nunca me tomaba tan en serio. O sea, yo no soy tan importante que lo que yo digo es lo más importante. Hay muchas personas, lamentablemente, muchos jueces, que cuando se convierten en jueces y se ponen esa, esa túnica negra, piensan que lo que dice viene directamente del cielo. O sea, no pueden decir... Entonces, Tienes una actitud prepotente que porque yo soy juez y porque tengo este poder sobre ti, yo voy a hacer esto. Uh, y gracias a Dios yo nunca tuve esa actitud. O sea, yo siempre fui, aquí aquí, como sabes, el gobernador me nombró como juez. Y como dije, yo era el primer latino y creo que la persona más joven en la historia de haber sido nombrado juez. Yo solo tenía 32 años uh, en ese entonces cuando me nombraron como juez. Uh -huh. Y, o sea, estaba en la oficina del gobernador, el gobernador representantes de la Corte Suprema, fue a mi juramentación, o sea, toda esta gente. Pero yo soy como cualquier otra persona, ni más ni menos que cualquier otra persona, ni, ni porque he sido juez, ni porque soy abogado, ni porque o sea, he estado en la directiva del Colegio de Abogados. Eso verdaderamente para mí no significa nada. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo tratas al prójimo? ¿No? Eso verdaderamente es la señal de una buena persona. No tus títulos no tú qué tan inteligente seas, no todos los, los cartones que puedas tener que dicen que tienes un grado de X o Y de universidad. Para mí eso no tiene, no es que no tenga validez porque obviamente la tiene, pero lo, lo real, lo importante, es lo que tienes en el corazón, es como tratas a las otras personas. Y yo creo que por, esas, por esos valores y esos
0: principios, Tony que nos estás compartiendo, es porque te llamó la abogacía, ¿no? Porque cómo puedes ser abogado sin, sin tener empatía hacia los demás. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida, si lo recuerdas? Ese, ese, dice, esa es la otra transformación.
1: Te voy a, te voy a la, la segunda transformación. La segunda reinvención, vamos. Reinvención, ajá, perdón. Ajá. Yo juraba que iba a ser médico. Wow. Ese era mi sueño de toda la vida. Me acuerdo que yo ten, en Perú... Eh, las personas pueden tener jeringas en las casas y me acuerdo que venían personas a ponerle eh, un shot, ¿no? Una Ajá. inyección a mi mamá, a mis hermanas, lo que sea. Entonces yo agarré las inyecciones y le metí agua a las muñecas de mis hermanas. Yo juraba <risa> que iba a ser médico. Yo hice lo mismo. <risa> Exacto, yo también que... inyecté a las muñecas. <risa> Exacto, las inyecté todo, las uh -huh. operaba y todo. Sí. Entonces llego a la universidad, eh, estudié en Emory University, que, que es una gran universidad que me dio todo, o sea, Emory ha sido tan bueno conmigo obviamente, y francamente mis calificaciones eran buenas, pero no estaban al nivel para ingresar a Emory ¿Y como pero, dices, como, ¿Cuál fue tu pero, como buen Pero como buen latino iba a todas las eh, tenían las, las noches de Emory donde ex estudiantes de Emory eh, tenían eh, cenas en las casas y traían a la gente de la oficina de admisiones para que conozcan a los estudiantes prospectivos, Yo fui como a cinco de esas reuniones. A la última me dijeron, ya no tienes que venir, ya sabemos quién eres, sabemos si quieres venir. Y iba con mi mamá con mi abuela, con mis hermanas, nos metíamos como siete personas. Hiciste tu buen PR. En, en las casas de esta pobre gente, y esta gente, ya, ok, ya, no más, ya, te dejamos, ya, para que no fregues más, te dejamos entrar. Oye,
0: pero qué buen tip, sobre todo para las mamás que estamos ahorita
1: ayudando a los chicos a
0: la universidad. Porque, ese, eh,
1: porque ellos quieren saber que tú quieres ir a esa universidad. Y ellos verdaderamente sabían que yo realmente quería ir, porque yo quería irles para medicina. Entonces, llego a Emory el primer año, yo en la clase de química orgánica, saqué una F rotunda, y el profesor básicamente con esa nota me dijo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a ir a la escuela de medicina. Eh, y, ok, ahora, ¿qué hacemos? No? O sea, okay, ¿Cómo nos Emory, reinventamos? ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, comencé ahora, okay, ok, eso no va a funcionar, tengo que ver otra cosa. Entonces comencé eh, a hacer un... Eh, mi degree lo cambié, mi bachiller lo cambié a español y este, relaciones internacionales. Y en un momento pensé que iba a ser diplomático y entrar al cuerpo consular. Porque o sea, a mí me gusta hablar con gente, me gusta lo social, me gusta eh, hacer todas esas cosas. Y ese año me acuerdo que hubo una un programa que se llama Model OAS, esa organización de estados americanos, entonces el modelo de organización de estados americanos. Cada universidad, habían 20 universidades, cada universidad representaba un país de Sudamérica. Y justo ese año nos, le tocó a Emory representar a Perú, de donde wow. yo soy. Wow. Entonces a mí me eligieron a ir y ser un representante. Entonces actué como un diplomático, todo, esa, todo ese fin de semana en, en Washington, en, en el mismo edificio de la OEA, en la misma mesa donde todos los, los diplomáticos paraban y alzaban eh, para dar sus argumentos de qué resolución deberían pasar. Entonces, era jugar diplomático todo ese fin de semana.
0: Wow, y realmente... Qué, ¡Qué gran bendición! ¡Qué barba! Me
1: enamoré de eso porque, o sea, y justo conocimos al embajador de Perú. Fue espectacular. Y entonces hablar con la gente, tratar de convencer a ciertas personas que apoyen nuestro proyecto. Entonces comenzaba a saber eso y hablar en público. Yo nunca había hecho mucho hablar en público, pero cuando eres diplomático tienes que pararte a dar la posición de tu país y que el resto de los países te apoyen. Entonces, tuve Cabilear mucho éxito también, ese fin es de verdad, convencer y todo. Es... Me fui excelentemente bien. Y después comencé y hice un par de. de um, de, este, de actuaciones en Emory, de plays entonces tuve el, el lead en dos plays en Emory, y bueno, tengo algo de talento para esto wow. de presentar entonces comencé a pensar, bueno, ¿por qué no pienso en abogacía? y así es como comenzó, bueno, déjame ver si funciona eso, entonces tomé el examen para ingresar a la escuela de derecho y afortunadamente me, me aceptaron en la escuela de derecho en Georgia State uh -huh. y uh, y me encantó o sea a, a la mayoría de la gente, creo que le preguntas a los abogados si le gustó la escuela de Derecho, el 90% te va a decir que lo odiaron. A mí me encantó. Porque hasta ahora, como te imaginarás, me gusta, no argumentar, pero siempre no, me gusta. Defender, ver
0: cómo claro. ¿Cómo
1: piensas? ¿Qué es lo que piensas? Y a veces, aunque yo realmente no lo piense, quiero hacer como Quiero empujarte a ti a que me des tú, lo que tú realmente piensas. Tu argumento, claro. Eso a veces puede frustrar mucho a mi adorada esposa, pero que Por es cierto, le mandamos un gran saludo, eh, que llevan ya bastantes 28 años, años casados. 28 años, 28 años. Y es mucho 20, más inteligente 20, que yo, ella tiene el doctorado, eh, ella suma cum laude y todo, yo suma dificultad. O sea. <risa> Oye, pero los
0: dos somos su, bailarines, ¿eh? nos hemos visto en sí. muchas fiestas, bailan muy bien.
1: Ella baila sí. muy bien. Sí, y, y ella es, o sea, ella es americana, su mamá es cubana, su papá es americano, pero ella habla el español mejor que yo. O sea, tiene un doctorado en, en, en literatura hispanoamericana con una concentración en literatura antiesclavista de Cuba. Ella fue catedrática en la Universidad de Emory, fue catedrática en Furman en Carolina del Sur. Entonces ella es muy, muy inteligente uh, y, y linda y gracias a Dios hemos tenido un muy, muy feliz matrimonio. Tenemos dos lindos hijos que ya no son tan chiquitos tampoco. Ya el, mi hijo ya tiene 24 años, uh, está en su segundo año, ya empieza su tercer año de escuela de derecho. Y wow, más o sea que
0: del campo, el campo y Grayson va a seguir creciendo, ¿ah? ¿eh? ¿Se va a expandir?
1: Sí pero no con él todavía. Yo le he dicho ah, que okay. no quiero que él trabaje conmigo por lo menos por tres años. Quiero que sonido. aprenda, uh -huh. no, no solito, pero quiero que vaya en un estudio donde otra persona uh -huh. le diga, eso está bien, Exacto. eso está mal, que no sea el papá diciéndole, porque lo escuchas y sinto si es su padre. Entonces, quiero que tenga un poco de experiencia fuera de, de lo que yo estoy diciendo, porque él, ese es su sueño, del trabajar conmigo, es lo que él quiere hacer. Uh, ah. Y yo también, pero quiero que espere un poquito.
0: Wow. Mira, qué, qué buen consejo, Tony, porque la mayoría de los padres envisionamos o no imaginamos que el hijo eventualmente va, va a ser lo que uno quiere o lo que uno disfruta, porque lo que quieres es disfrutar el tiempo juntos, ¿no? Entonces, qué rico que, que, vaya, que se vaya a dar ese momento, pero qué sabio de tu parte dejarlo que él madure, porque el papá sigue siendo el papá. Entonces, Correct. uno tiene que aprender a trabajar con la familia. A mí nunca se me olvida cuando yo trabajé con mi esposo 10 años Tuvimos que llegar a un acuerdo de 8 a 5, no éramos pareja, él era mi jefe y, y punto, ¿no? No, no, claro. Involucrábamos los sentimientos y muchos empleados nunca supieron que éramos pareja hasta después. Entonces, es, es una práctica muy interesante, te felicito por pensar así.
1: Sí, no, definitivamente, pero como te digo, o sea, el, el derecho ha sido muy bueno, decido ir a la escuela de derecho, eh, una carrera, gracias a Dios, muy exitosa. Eh, comienzo en Greenville, en Carolina del Sur, porque mi esposa consiguió trabajo en Furman, en la Universidad Furman, en Carolina del Sur, entonces nos fuimos, iniciamos allá, aunque siempre había vivido en Atlanta, eh, seguimos el sueño de ella, y yo pude encontrar trabajo en Carolina del Sur, uh, después nace mi primer hijo uh -huh. y ella decide, ¿sabes qué?, quisiera quedarme con los niños en la casa, por lo menos por los primeros cinco o seis años. Y gracias a Dios por, por mi carrera y el éxito que tuve, pudimos tomar la decisión juntos de, ok, tú te puedes quedar en la casa y yo trabajo, entonces nos mudamos de vuelta a Atlanta. Uh -huh. Gracias a Dios tuvimos mucho éxito en ese entonces, antes de ser juez. Eh, y ahí Porque fuiste uno de los la... primeros
0: abogados en abrir su firma eh, y en español. Sí, también, en ese entonces no había
1: muchos abogados hispanos. Es más, en Carolina del Sur fue el primer hispano que abrió un estudio en toda la parte alta de Carolina Sur, en el Upstate. Uh -huh. En Greenville no había ninguno, él era el único. Y ese es un buen beneficio. Y cuando hablo con jóvenes, les digo, mira, no dejen sus raíces, no dejen el idioma, porque yo veo, lamentablemente, muchas personas vienen y al querer que sus hijos se asimilen mucho en este país, dejan lo bueno, dejan la, la capacidad de hablar el idioma, que te abre muchísimas puertas. Entonces, por ejemplo, yo trabajé inicialmente en un estudio muy bueno, pero decidí abrir mi propio estudio entendiendo que no habían abogados hispanos y había un mercado ahí para un abogado que pueda comunicarse con sus clientes, que no habían abogados que podían comunicarse. Entonces, mis clientes cuando vienen a mí y yo les puedo hablar en español, les puedo explicar los procedimientos en español, es un beneficio incalculable, porque hay muchos abogados que, que tratan con, lo, con la comunidad hispana, pero no necesariamente hablan el idioma, y es muy difícil explicarle y, y lo, las cosas claramente a una persona que, porque no saben de nuestro sistema.
0: Exacto, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que
1: tú, tú nos entiendes,
0: entiendes muy bien este mercado, porque eres de los nuestros, o sea, creciste... Correcto. Aquí, pero ya llevabas 10 años en Perú, entiendes la idiosincrasia, que yo, es lo que yo siempre les digo a las personas interesadas en llegar a este mercado. No es que hables español, no es que pongas un letrero se habla español, es que te intereses por entender cómo pensamos, cómo sentimos. Cómo nos, cómo nos gusta que nos hagan el approach en las cosas, cómo negociamos, cómo pagamos, cómo no nos gusta hablar de dinero, pero igual y pagamos por adelantado. O sea, hay muchas cosas de nuestra idiosincrasia latina que
1: solamente un latino lo puede entender. Sí, eso, eso es completamente cierto. Y, pero el simple hecho de, de, de hablar y intervenir con nuestra cultura, uh -huh. qué es lo que están pensando, cómo ellos van a recibir eso, porque cuando era juez, por ejemplo, yo tenía que educar a mis, a mis colegas jueces que no hablaban español de que si una persona que está acusada de cometer un crimen y estás tomando su declaración de culpabilidad y no te mira a los ojos, para ellos es una señal de respeto. Para ti como juez tú ves una señal de, de, de no, falta de respeto porque no me estás mirando al ojo pero no entienden que la persona que muchas veces son muy humildes y no miran al juez a la cara, no es por faltarle el respeto al juez, al revés. ¿no? Entonces, se molestaban muchas veces porque no los miraban, entonces les daban unas sentencias más fuertes porque pensaban que les estaban faltando el respeto. Entonces, es otra parte de ser juez y formar parte de, de, de una, de, o sea, de un conjunto de, de jueces estatales que yo podía explicarles esas cosas. Claro, y que si no eras mira el mío... vínculo,
0: eras el vínculo entre la comunidad y entre ellos. Fíjate qué importante sí. lo que estás diciendo, porque para los latinoamericanos, la autoridad, digamos, el sacerdote, el doctor, el maestro, el papá, la mamá, el abuela, el abuelo, el juez, obviamente, no, te, no vas a atreverte a levantar la mirada porque... Es, es, nos remontamos a, a, a los españoles, no, a la conquista, o sea, todo esto que traemos de generación tras generación. Correcto.
1: Wow, qué, qué interesante. O sea, que tú... y, por eso, y por eso la diversidad en, en la rama judicial, en mi opinión, es tan importante. Eh, a mí me encantaba ser juez, nunca hubiera salido a ser juez. Lamentablemente eh, no les pagamos a los jueces la compensación que se merecen. Entonces en mí, como entré tan joven como juez, y por razones financieras, el mercado en el 2006 se fue de pique, como Ahora, te acordarás, uh -huh. perdí muchas de mis inversiones, entonces tuve que salir porque mi opción era o saco a mis hijos del único colegio que ellos conocen, o me salgo a ejercer el derecho público y ayudar a mi comunidad de una forma distinta. Claro. Y es cuando el 2000, en 2012, o el 2011, perdón, eh, tomo la decisión difícil para mí, fue muy difícil, de dejar de ser juez y entrar a la práctica privada de abogados, pero como te decía, yo creo que es muy importante que haya que exista esa diversidad en, el, en la rama o el poder judicial, porque por ejemplo, eh, la mayoría de jueces diría yo, no entienden que si una persona se declara culpable por un caso de el caso que sea de un, un robo de un chocolate y la sentencia dice 12 meses, uh, X servido, de un día servido en cárcel y el resto en, en, en libertad condicional, por ejemplo. Esa declaración tiene una ramificación migratoria para el, o sea, que puede causar que la persona sea deportada aunque estuviera aquí legal por un caso de nada, que no debería causar una deportación. Entonces yo hice que cambien. Eh, ¿Cómo escribíamos las sentencias para prevenir ese problema? Pero si yo no hubiera dicho eso o sacado eso a recalcar a mis colegas judiciales, ellos hubieran hecho la sentencia, no por odio ni mucho menos, sino porque... Por falta de ellos, conocimiento, porque por para falta ellos, de conocimiento.
0: Eres, eh, es, ellos están eh, viendo el caso de una persona que cometió una falta, pero no están pensando en su estatus migratorio, de dónde viene, cuando Exacto. ya se le venció la visa, no va a alcanzar a renovar, o sea, todas esas Exacto. implicaciones legales que, que tú eh, entiendes, obviamente, y eh, qué privilegio, yo creo que fue en, tu, en, en, en ese momento para ti estar ahí, porque hiciste cambios de raíz, eh, tocaste las vidas de muchas personas y yo creo que Dios te bendice igual, aunque ya no estés ahí, estás ahora obviamente con tu negocio, eh, pero puedes regresar en cualquier momento cuando tú lo decidas, ¿cierto? Bueno,
1: eh, sí, ¿no? Eh, obviamente, generalmente es un proceso bastante político uh, y no sé. No sé si sabía esto, pero el presidente Obama, por ejemplo, me quería nominar para una corte federal. Wow. Y uno de los senadores aquí, eh, Johnny Isaacson, que en ese entonces era senador, buenísimo, él me apoyó, él me iba a apoyar. Uh, el presidente Obama me quería nombrar. Pero en ese entonces había un senador que se llama Saxby Chambliss
0: Sí, lo conocemos también.
1: Que por hecho de yo ser en ese entonces el, uh, el presidente de la directiva del la Asociación de eh, Oficiales Electos en Georgia, en Galeo, en ese entonces ya era el, el chair, eh, dijo que no podía apoyar mi nominación. Uh, por eso, esa era la única razón. Y este, uh, él no iba a dejar que yo tenga un voto en el Senado de los Estados Unidos.
0: ¿Sientes, eh, ¿Sientes que esas, esos episodios los podemos eh, poner en la categoría de racismo o de falta de conocimiento o de miedo?
1: No, yo sí creo que hubo un poco de racismo y miedo. ¿Y por qué digo racismo y miedo? Racismo porque si tú eres una persona de principios y piensas que eres la mejor persona para representar a la comunidad, no solo a la comunidad hispana sino a tu, a tu estado en el poder judicial es una persona capacitada con un récord ya de ya tenía 6 7 años en, en la corte estatal el presidente me quería nombrar ellos me habían ya me habían chequeado todo lo que había por haber y la razón por la cual él dio él ni quiso ni me quiso ni quiso hablar conmigo yo le ofrecí muchas veces de hablar con él para conversar cuáles son tus inquietudes en cuanto a mi candidatura. Nunca se quiso reunir conmigo y la razón por la cual dio es que el tema de inmigración estaba muy caliente y Galeo eh, había tomado, que no es cierto, pero en su criterio había tomado posiciones muy políticas y por lo tanto él no podía apoyarme. Uh, también, la otra razón fue, como te imaginas, cuando yo era juez, yo hablaba mucho con estudiantes, con estudiantes hispanos, con estudiantes minoritarios, y yo les contaba mi historia como te he contado aquí hoy.
0: Exacto, de hecho te vi en un video que por ahí fue hace 10 años, en DICAP, precisamente, <risa> hablando con los estudiantes, contándoles la historia
1: de tu okay. mamá, cómo exacto. llegó tu mamá, exacto. Y eso... Ese mismo video fue la segunda razón por la cual él dijo que no me iba a nombrar. Ahora, tú escuchaste ese video, súper positivo, pero... Súper eh, la... real. Exacto. Pero las, las, creo que las cinco palabras que dije en ese entonces, porque yo dije, ustedes saben de hay una gente que viene aquí ilegal. Yo fui ilegal por un tiempo. Ahora soy ciudadano y he aportado mucho a mi país, porque yo considero Estados Unidos mi país y mi comunidad. Pero yo lo decía eso en plan de, mira, si yo lo pude hacer, que yo vine sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, sin tener papeles, ustedes lo pueden hacer. Entonces, ese, ese comentario se hizo en una forma para dar un impulso a esos estudiantes de que, mira, yo no soy nada especial, yo vine aquí sin el idioma, sin nada, pero tuve una actitud, estudié y trabajé duro. Esas son las tres, las tres reglas. Y pero dije eso en ese video. Entonces ese video, como tú lo encontraste, las personas que estaban en mi contra también lo encontraron y lo utilizaron y decían que yo me, me había, este, había tomado este, que advantage, o se había, me había aprovechado, aprovechado. Uh -huh. del sistema. Yo tenía 10 años. O sea, yo, yo no tomé la decisión de venir a este país, o sea... Exacto. Tú pero... aceptaste la decisión de tu madre y hiciste
0: todo tu esfuerzo por, hacer, por ser un ciudadano positivo y productivo para la comunidad. Que de hecho cuando ves ese video y a las personas que nos están escuchando en los comentarios del podcast te voy a dejar el link para que veas ese video del que estamos hablando porque está muy conmovedor y de hecho eh, la moderadora del video eh, te hace segunda y dice exactamente si él lo logró, ¿por qué ustedes no lo van a lograr? Era un video completamente motivacional para los
1: estudiantes pero ese video que estás sacaron hablando sacaron de contexto, y yo no sabía que tú me ibas a sacar a relucir que visto ese video pero ese es el video que él vio y dijeron que yo estaba, me estaba este, um, estaba este I was bragging, estaba
0: sí, que estabas como presumiendo de que mira fui ilegal y lo, igual y pude exacto, y, como que dice, mira lo leyes, que hice ajá, la, la me hice no el video y ajá. exacto, lo sacaron de contexto, pero bueno y, qué, qué difícil, qué difícil digerir ese, ese suceso en tu vida ¿cómo, ¿cómo lo superas y dices bueno ya, burrón y cuenta
1: nueva, sigo adelante sí, esa es otra reinvención o sea, vamos por la tercera, porque, muy bien exacto, porque, porque uno dice puchica, eso es lo que yo quería ¿no te imaginas el número de, de congresistas, senadores con los cuales yo hablé por esos, ese año que estaba que me estaban vetando, que me estaban viendo toda mi vida, a vida y por haber todas las cosas que había hecho, las que no había hecho, o sea, todo, todo. o sea, organizaciones nacionales como eh, Naleo, LULAC, MALDEF, eh, el Congressional Hispanic Caucus, todas estas organizaciones, y sen el senador Menéndez, escribiendo cartas en mi favor, reuniéndose conmigo, apoyándome, o sea, ha sido un trabajo bastante arduo de reunirse con todas estas gentes para llegar a un lugar donde pensaba que iba a llegar. Me reúno con el comité de los senadores, cinco de los seis representantes de los senadores que eran republicanos, me dijeron, tú has sido el primero en la lista, tú eres el próximo juez en la Corte Federal, perfecto, pero hablé con, el, con Chris Carr, que ahora es el, el Attorney General, que en ese entonces era el Chief of Staff de Isaacson, él me dijo, Tony, pensamos lo máximo de ti, lo que has hecho, tu carrera, tu historia, eh, tu trayectoria, nos parece excelente, te vamos a apoyar, pero el otro no quiso reunirse conmigo y me bloqueó después de todo esto, todo este año de trabajo. Entonces, tienes razón, fue, fue muy decepcionante porque uno dice, mira, uno trabaja tanto y por el simple hecho que, en mi opinión, de ser latino y apoyar y estar como comunidad y hablarle a mi comunidad para que sean mejores, para que sean buenos ciudadanos, para que estudien, para que se mejoren, tratando de ser un buen ejemplo para nuestra juventud, de que sí la puedes hacer si trabajas duro, ¿no? Uh, y que te digan que no, por una cosa así, es difícil. No digo no. Entonces, pero todo pasa por algo verdaderamente. Eh, una puerta se cierra, otra se abre. Y lo que yo pensaba que quería en ese entonces que ser juez federal, en muchas formas, gracias a Dios, que no pasó. Porque ahora eh, tengo una práctica muy, gracias a Dios, exitosa. Me ha dado la capacidad de ayudar a muchas personas, muchos de mis clientes, que han podido tener una representación de alguien que, que conoce cómo llevar un caso un juicio. Eh, porque lamentablemente no todos los abogados saben llevar los casos a juicio. Todos dicen que, hey, puedo sacarte, sacarte. pero son muy pocos los abogados, y particularmente los abogados, y los abogados hispanos uh -huh. que sepan verdaderamente cómo llevar un caso y un caso grande. Entonces, yo he tenido la, la, la capacidad de ayudar a esas personas, a esos individuos que tienen esas, ese tipo de, 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 lamentablemente, esas cosas pasan, ¿no? Donde alguien ha fallecido, alguien ha tenido una lesión extremadamente seria. Y puedo ayudarles con todos mis conocimientos de los jueces, de, después de haber visto cientos de juicios de yo ser juez uh, y haber llevado casos a, a juicio hasta su final, hasta veredicto entonces esas son las cosas que, que a mí me llenan yo no represento a corporaciones no que tengan nada malo porque todos necesitan una representación pero a mí me encanta poder ayudar a mi comunidad en esa manera, no represento individuos que han sido víctimas y lamentablemente es nuestra comunidad que muchas veces caen víctimas de, de complejos de departamento que se aprovechan y no proveen un lugar seguro, por ejemplo. ¿no? Entonces podemos hacer cambio incremental uh, ayudando a nuestros clientes. Y eso es lo que me da placer a mí, poder hacer esas cosas por mi comunidad. Hemos podido, gracias a, a haber tenido ese éxito, pude establecer una beca para hispanos en la Universidad de Emory Okay. que nunca en la vida hubiera podido hacerlo como juez, ¿no? Claro. Entonces, eh, son cosas que Emory fue muy bueno conmigo, entonces yo creo que es muy importante de, para las entidades y las personas que te han ayudado, es importante ayudar o dar de regreso, ayudar a las personas que vienen detrás de ti, o sea, eh, jalar la gente que viene por debajo tuyo para subirlos, en vez de, en vez de subir la escalera para que no puedan subir, no, échale la mano, ¿no? Y eso, para mí, eso es muy, me da mucho placer poder hacer esas cosas. Eh, odio yo ser, haber sido el primero y casi el único de haber sido juez en Georgia. Y lamentablemente bueno, ahora Tax también se va. Exacto, pero... pero eh, eh, te tocaba ser
0: pionero, te tocaba hacer cambios de raíz, te, toca te tocaba preparar el camino, ojalá que no tengan que pasar muchos años para que otro hispano o hispana porque muchas mujeres también en el campo... Estamos legal, trabajando en
1: eso ahora para que ojalá uh -huh. que ponga una hispana en la corte, en el, en el lugar donde está Dax, uh, ojalá que eso suceda eh, entonces, pero esas cosas es importante, ayudar a las personas que vienen detrás, Bien, a esos detrás jóvenes jóvenes abogados o jóvenes jóvenes, ¿no? Y, y hacer esas, eso, ese, ese trabajo ¿no? para que sea más fácil para los que vienen detrás de nosotros. Definitivo. O sea, para mí fue...
0: Han sido 25 años eh, practicando la ley en Georgia. Han sido innumerables casos. Pero yo estoy segura, Toni, que hay un caso por ahí que tú dices, valió la pena. Porque vamos a ser realistas. A todos a veces nos dan ganas de aventar la toalla. Es normal, si no, no fuéramos humanos. Dices, ¿en qué me metí? Pero eh, cuéntanos un poquito sobre ese caso que dices, wow, me alegro que, que llegó a mi, a mi escritorio y que intervine y que resultó a favor de la persona. Se
1: las estoy poniendo difícil, porque son casi, muchos. Diré, casi todos mis casos, la, o sea, lamentablemente, casi todos mis casos son así, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso de una niña que uh, su madre dio a luz a ella de, de nueve meses, pero ella tenía lo que se llama IUGR, intrauterine Growth Retardation. En otras palabras, tenía nueve meses, pero pesaba una libra, 1.6 libras. Era, era una cosita chiquititita. Entonces, no había crecido dentro del vientre de su madre, aunque había pasado los nueve meses en el vientre. Entonces, esta niña nace y no tenía los pulmones bien uh, desarrollados. Entonces, tenían que ponerla en el NIC-Unit, o sea, la eh, Unidad de Cuidados Intensivos para infantes Infantiles. Uh, y eh, estaba en el hospital y este hospital eh, no tenía suficientes enfermeras entonces llamaron a una enfermera que no tenía ningún tipo de especialidad en cuidar a, a neonatales, o sea, a bebitos, y le tenían que hacer una transfusión de sangre y usaron un catéter en el, del cerebro, que sí se puede hacer, pero son bien difíciles y tienes que saber cómo hacerlo. Esa enfermera, que era una enfermera que no tenía ningún tipo de conocimientos de este tipo, que lamentablemente la pusieron en, este, en esta posición imposible a la enfermera. No fue su culpa. Obviamente ella no quiso hacer esto pero no estaba capacitada para hacer lo que le estaban haciendo hacer. Pero básicamente mente eh, la, la aguja eh, en el cerebro de esta niña. O sea, dentro del, o sea, entre el cerebro hay el espacio entre el cráneo y el cerebro. Y el, básicamente le hacen la transfusión de sangre en el cerebro. entonces el en dos días la cabeza se, se le infló como un globo, y, pero los niveles no estaban subiendo. O sea, han debido saber que no, no estaba funcionando lo que estaban haciendo. Para hacer un, un cuento largo bastante corto, la dejaron en un estado casi vegetal a la pobre niña. Vinieron a mí uh, porque no sabían, la mamá era indocumentada de Centroamérica. Uh, no sabían qué hacer, no sabían qué podían hacer. En ese entonces el hospital quería querían que la deporten, porque así se deshacían del problema. Yo llego a representar a la familia y este nunca me voy a olvidar. Antes de nosotros entablar la demanda, el abogado de ese hospital viene a mi oficina queriendo hablar conmigo y me dice Mira, el hospital, como haciéndome un favor, eh, está dispuesto a pagarte 600 mil dólares. Y yo sé, ustedes, yo era en ese entonces, antes de ser juez, yo era, era joven, tendría 29 años. Uh
0: -huh.
1: Y me dice, eso es bastante dinero para un abogado que es joven como tú. Y básicamente escribir una carta y te dan 200 mil dólares. Y ella con 400 mil dólares, ella se puede regresar a, a El Salvador y, y poder tener una vida con esta niña. ¿Te imaginas eh, lo que pasó ese o fue un insulto claro. eh, lo boté de mi oficina porque me estaba no solo subestimando a mí sino a mi clienta y uh, metimos el caso en corte y terminaron pagándonos varios millones de dólares y le podemos le pudimos conseguir una casa a la familia poder conseguir eh, o sea, un, un life care plan o sea el plan de vida de la niña y la niña sobrevivió por por casi 12 años uh, vivió esa niña. Y ya se recientemente falleció porque tenía muchos problemas, pero eso es algo que nunca hubieran podido hacer ellas por, por su cuenta. Oh, los claros, y, claro. Y, y lamentablemente muchos abogados hubieran tomado esos 600 mil dólares, porque eso es lo fácil. No había hecho yo casi nada en el caso. Y muchos hubieran tomado esos 200 mil dólares y decir, ok, mira, te llegan 400 mil dólares, eso es todo lo que te van a pagar, toma. Y ella no hubiera sabido que hubiera podido conseguir más. Entonces, eh, esos son ese tipo de casos. Como, como ese caso, te puedo contar 100 historias, así igualitas, o parecidas, o muy parecidas. Entonces, son esas cosas que tú dices, pucha, yo verdaderamente tuve un impacto muy positivo en esta familia, en este caso. Uh, tuve otro caso de un muchacho que, que habían separado a la familia en la frontera cuando llegaron, cuando entraron, y entonces... Man, la tía vivía, la mamá vivía acá en, en Georgia, me están viendo con una tía, niño y niña, hijos de esta señora que vivía acá, los agarran en la frontera, la regresan a la tía, y a estos dos niños los mandan a Nueva York, los separan, y uh, después eh, alguien termina violando a este niño, que tenía 10 años en ese entonces, uh, y... Básicamente no querían devolverle al niño, a la mamá, no querían dejarlo salir. Otro, otro tema así, entonces eh, su abogado de inmigración, porque tiene abogado de inmigración, me contactó para ayudarlos en el tema civil por lo que le había pasado al niño. Eh, es, otras historias que, que, que te parten el alma, pero cuando puedes sacar algo bueno de eso y sacarle... Eh, un, una estructura que le pueda pagar universidad al niño, una compensación que le dé un futuro al niño para que pueda salir de esto y poder y hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Tú vas a poder hacerlo. Tú puedes, no, no vas a dejar que eso te defina como persona. Son ese tipo de cosas, ese tipo de historias que realmente uno puede tener esa, ese impacto y por eso me encanta hacer lo que hago, porque puedes tener ese impacto. O sea, yo antes, antes de ser juez yo representaba a las compañías. Y entonces Uhu, puede conseguir que no tengas que pagarle 6 millones de dólares a esta persona, ok, excelente. Y la pobre persona está en estado vegetal, o sea, no hay mucha satisfacción en, en causar que la compañía ahorre mucho dinero Exacto. para mí, no Exacto. entonces por eso hago yo hago lo que hago ahora, no porque hay mucho más satisfacción en ese en ese lado de, de la B, por decirlo así, o sea. Es el lado Equipo. moral, claro, es el lado moral y es el lado
0: eh, espiritual y, y esto nos remonta a tus principios, o sea, lo que, lo que tu mamá te, te, te infundó, lo que aprendiste como familia, lo que aprendiste como inmigrante y gracias a Dios por gente como tú, porque tantas cosas que pasan allá afuera que nuestra comunidad no sabe, que tiene miedo, que elige a la persona equivocada que no lo entienden y, y tantas vidas que se pierden es, es realmente lamentable, pero lo, lo, lo afortunado es si tú estás en Georgia y si estás ahorita pasando un caso difícil, no pierdes nada en, en preguntar y algo que me encanta de los abogados en Estados Unidos es que pues son muy accesibles que rápido Correcto. te pueden decir, sabes qué aquí si sí hay caso o aquí no hay caso y no le busques más eso es muy importante porque en la desesperación Tony uno dice, es que sí hay. No, no. Escuchar que el, que el cliente, el abogado te diga, no, no, no pelees porque no, no hay, no tienen los elementos necesarios. Es muy importante.
1: Y, y otra parte importante en eso también, Judith, es, y es bueno buscar una segunda opinión. Porque no siempre la primera persona va a tener los conocimientos para saber si hay caso o no hay caso. Y otro ejemplo que tenemos ahora mismo, estamos representando a un muchacho, caso... Súper interesante, lo asaltaron en, en un centro comercial, en el estacionamiento de un centro comercial. Uh, le saca una pistola, él le tira la billetera y se va corriendo a la tienda y le da un, un derrame cerebral, un stroke. Y el muchacho hablaba inglés, tenía 32 años, perdió la capacidad de hablar inglés por el stroke, yo no, yo no sabía que eso podía pasar, o sea, alguien hable perfectamente inglés y no te olvidas, pero ya no puedes hablar más no, inglés. No, sí,
0: sí, sí pasa porque yo tuve, bueno, yo no tuve un stroke, gracias, gracias a Dios, pero sí tuve una intervención de vida o muerte, y cuando recobro la, el conocimiento por el, los primeros dos, tres horas no entendía ningún idioma O sea, es, <risa> es rarísimo son
1: cosas del cerebro que el cerebro, pienso, bueno, claro. me parece rarísimo pero uh -huh. cuando hablé con su neurólogo me dice, sí, no, eso es completamente común, ah. no común, pero pasa con frecuencia con personas que tienen derrames, y sí, él, eh, este médico me dijo que él había trabajado con personas que habían salido de Israel, mm. uh, y que solo este, um, que hablaban inglés, pero también hablaban, este, Hebrew, y se vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, les dio un stroke, y ya no podían hablar inglés. Solo hebreo. Wow. Entonces él había visto muchos esos casos. Entonces, pero bueno, eh, y pude conseguir las evidencias de que ese asalto causó el stroke, o sea, causó el derrame cerebral. Derrame
0: cerebral que se le olvidó el inglés y no podía.
1: Ya. Yeah, y, y o no, sea, no puede caminar muy bien, no. Wow. Su estatus mental no es no es el mejor, o sea, terrible eh, las las secuelas, no
0: de, de, un, de un este story.
1: stroke y uh, a él, tú, él había contratado un abogado y fatan, faltando dos meses para que se termine el tiempo de prescripción que es el tiempo que tienes para entablar una demanda le dije, ¿sabes qué? aquí no hay caso, buena suerte gracias a Dios, alguien le dio mi nombre, un familiar, un amigo vino a mi oficina y dije, mira no sé si hay caso o no todavía porque tengo que hablar con expertos para decirme si es que esta embolia puede ser causada por el susto que te corrió por el asalto, pero voy a tomar tu caso. Entonces tuvimos que rápidamente buscar expertos y eso. Efectivamente pudimos encontrar a todos los expertos que decían que sí, efectivamente esa fue la razón. Entonces estamos ahora llevando el caso y hemos conseguido evidencias que este tipo que había saltado a mi cliente, había saltado a otras tres personas antes de esto, ese mismo día, los de seguridad estaban fumando no sé dónde, no haciendo nada, o sea, fue todo un desastre, sí. uh, y ahora, o sea, básicamente el, el, el plan de vida médico para él, es casi 8 millones de dólares, wow. las pérdidas económicas son casi 2 millones de dólares, entonces estamos hablando de una compensación de más sí. de 10 millones de dólares, cuando había un abogado que le dijo, no tienes caso. Siempre no. Wow. no. Entonces, si él hubiera escuchado a ese abogado, no estaría en nada. Entonces nosotros pudimos conseguirle, lo metimos en terapias, o sea, uh -huh. es otra cosa. Y eso ahora, o sea, está, no va a llegar a ser lo que era, pero está mucho mejor de cuando nosotros lo, lo vimos por primera vez.
0: Sí, definitivo. Y ¿sabes qué? Yo quiero recalcar mucho esto, eh, Tony, a nuestra comunidad que es nueva en este país. Ahorita que están llegando mucha gente de Venezuela, mucha gente, eh, pues también eh, veremos mucha gente de Cuba. Eh, en nuestros países, los, los países latinoamericanos, la ley no es tan efectiva. Y a menos de que estés peleando con una corporación, no hay, tan, no hay tantos beneficios. Pero aquí sí las leyes están prote para protegerte. Aquí sí Correcto. hay una protección. Sí hay abogados buenos. Sí hay confianza. Sí, las cosas sí suceden. No, te, no vas a estar colgado años en un caso hasta que te resuelvan. Y si mientras te resuelven, pues vas a ver algún tipo de beneficio físico en el caso de que te resultes lesionado. Así que por favor, comunidad, Entren a la página de web del abogado del campo. Todos los, los datos los van a ver en las eh, notas del podcast, todas sus redes sociales, donde encontrarlo. Vamos a poner links a YouTube, a las entrevistas que ha dado para otros medios. Y lo importante es, fíjate, yo siempre les digo, Tony no hay cosa más importante que tener a tu abogado de cabecera, a tu doctor de cabecera, y si quieres a su sacerdote de cabecera. Mucha gente tiene ese <risa> guía espiritual, ¿no? Pero hay, espiritual. Que ten, hay que tener a tu abogado para cuando lo necesites,
1: porque eventualmente lo vas a necesitar. O sea... Correcto. El, y es importante también saber que no todos los abogados hacen todo. Claro. Es el abogado que te dice que puede hacer todo, hay que, del cual tienes que correr correr rápido. Porque, porque <risas> si yo te digo, yo puedo hacer derecho a inmigración, derecho, derecho laboral, derecho doméstico, quieres un divorcio, quieres una corporación, mm. te accidentes en el trabajo. O sea, es imposible, en mi opinión, hacer todas esas cosas y hacerlas bien. Eh, tienes que verdaderamente especializarte en algo, porque si no, para verdaderamente saber lo que estás haciendo y meterte verdaderamente. Yo sé de todo un poco sé derecho penal, sé derecho de inmigración, sé derecho eh, laboral, sé derecho corporativo. Pero yo no me atrevo a darle un asesoramiento legal a alguien en esas ramas de las cuales yo no sé. Porque si alguien me viene con un tema de inmigración complejo, yo le digo, "Sabes qué, mira, anda este abogado. Si vienes con un tema penal, anda con este abogado." Yo les recomiendo a abogados que sé que van a hacer buen trabajos para ellos, pero yo no lo hago porque sé que es bien difícil estar al tanto de todas las leyes, porque es, es, es increíble porque el monto de leyes que se días. pasan, que cambian todo el tiempo. Y como dices tú, tú tienes toda la razón, en este país la ley está aquí para todos y ninguna corporación es más grande que cualquier individuo, el individuo más pobre. Entonces, yo sé que en nuestros países el que tiene más plata gana. Si sí, la corporación es. puede, si la compañía puede pagarle al juez. Eso aquí no sucede. no sucede. Y yo sé que es bien difícil para nuestra gente creer, no, es el que tiene, no, no, aquí sí. O sea, yo represento a mucha gente que es muy humilde, que ha tenido corporaciones inmensas que le, has pagado, que le han pagado una compensación multimillonaria. Entonces, tienes que, tienes que saber hacerlo, tienes que tener un buen abogado que te se representar, pero aquí el individuo es tan persona, aunque estés ilegal, no, si sí, una es persona otra no cosa. tenga documentos, esa persona de tiene datos. tantos derechos como la persona que está aquí, el ciudadano que esté aquí, ¿no? Y eso es muy importante. Y estamos viendo, o sea, yo ahora estoy en, la, en el liderazgo del Colegio de Abogados en Georgia. Eh, justo me acaban de, de juramentar como tesorero y en dos años llegué a ser el, el primer presidente hispano en el sí colegio de Sí te vi, abogados. te
0: vi en internet eh, cuando hiciste sí, la juramentación, la te tocó bien. hacerlo por Zoom. Felicidades pues Zoom por la eso. Vez.
1: Esta, este, este año sí lo hicimos en vivo, uh -huh. el año pasado sí lo hicimos por Zoom porque no hubo reunión anual del colegio uh -huh. de abogados y somos más de 50 mil abogados en el estado de Georgia. Entonces es un honor ah. muy grande para mí, ¿no? Eh, llegar a ser te el presidente sigue de la organización. Siendo,
0: sigue siendo pionero. Ahora te toca liderar la, la organización, pues la de, de the organization, no hay otra, de abogados del Estado. Eh, sí. Creo que por ahí se te van a presentar muchas más oportunidades de seguir siendo pionero, de seguir levantando la bandera latino-peruana, obviamente, eh, sin olvidarte de tus raíces, de tu mamá, de, bueno, toda esta vida tan hermosa que has tenido en el estado de Georgia, pero eh, que no te olvidas de dónde vienes. Creo que es eso de los...
1: Uno Definitivamente, de los como, como digo, yo soy, un, yo soy el, el, la persona más patriota en este país porque yo amo a este país, uh -huh. a Estados Unidos. Yo amo a este país porque este país me ha dado muchísimo. Me ha dado la oportunidad de venir ser un indocumentado sin hablar el idioma que ha tenido gracias muchísimo éxito. He podido darle una muy buena educación a, a, a mis hijos, ¿no? Tener gracias una muy buena vida. He podido ayudar a otras personas que han venido detrás de mí, a las personas que ayudo como, como abogado, que a mis clientes, ¿no? Entonces, mi historia no pasa en muchos países, porque lamentablemente en muchos de nuestros países, en mi, en mi experiencia si no tienes cierto apellido, si tu test no es blanquita,
0: uh, eso
1: tiene un efecto negativo uh -huh. en si vas a poder salir adelante, ¿no? en este país no es así, aquí no importa, y eso son muchas de las cosas que yo les asesoro a mis clientes cuando vienen con sus hijos, y me encanta hablar con sus hijos, siempre les, les pregunto ¿están en el colegio? ¿están estudiando? ¿dónde van? Échenle ganas, sigan adelante, cualquier cosa, aquí estoy, yo les ayudo, yo estoy en la junta directiva de Emory también, y le digo, mira, si quieren ir a Emory, pásenme la voz, yo te puedo ayudar con eso, o sea, porque, y también la gente piensa que tienes que ser rico para ir a la universidad, que no es cierto, yo fui a Emory, mi mamá en ese entonces, no era rica, sí terminó eh, jubilándose el IRS, trabajó para el IRS uh, ya en su profesión pero tomó muchísimos años para ella llegar a ese punto en otras palabras, o sea nosotros éramos pobres. Ella no hubiera podido costarse una educación en Emory si no fuera por las becas y toda la ayuda económica que existe para los estudiantes de bajos recursos económicos. Y Eso Y por tu, existe y por este tu
0: disciplina también, porque pese a que no tenías recursos y no has tenido buenos grados, pues hubiera sido
1: complicado. Pero lo estuviste. Correcto, pues tienes que tener ganas y saber que la puedes hacer. O sea, yo les digo a la gente: mira, lo que me dice mi mamá, y no paro de decirlo, buena actitud, trabajo duro, quédate en la escuela. Son las tres cosas. Y tu vida puede ser buenísima. Porque este país sí, sí puedes. No importa de dónde vengas, no importa si hablas sino inglés cuando vienes, si trabajas duro y tienes esa buena actitud, puedes hacerla. Si, yo no soy nada especial. O sea, yo no, yo no me creo que, uy, yo soy eso. No, yo no. Yo soy una persona que me pongo los pantalones como cualquier otra persona. Pero he tomado, sí, lo que sí he hecho es aprovechar las oportunidades que he tenido. Y eso es lo que muchas veces aquí las personas no entienden que tienen o no creen que tienen y por eso no las utilizan. Piensan, no, aquí, aquí me va Y eso veía mucho cuando era juez con la comunidad afroamericana en el condado de Decap. Que el 98% de, de mis, las personas arrestadas de crímenes eran afroamericanos. Y muchas veces me dicen... ¿qué tú sabes, blanquito, de, de ser negro en este, en este país? Y yo no sé. ¿Pero qué sabes tú de ser latino? Y no hablar el idioma, que la gente se, se burle de ti porque hablas por tu chistoso por tu acento por lo que sea. Que te digan que eres un webpack un pepperbell o lo que sea, ¿no? Que te insulten por, por quién eres, ¿no? Tú no sabes de eso, y yo no sé de eso, pero eso no significa que tú no puedes aprender de mí ni que yo pueda aprender de ti pero yo entendía el hecho de que yo era, para ellos me percibían como blanco, yo no, yo no podía saber, entonces por eso yo soy, puedo tener mucho, muy buen efecto con mis estudiantes hispanos, porque yo les digo, si me dicen, ¿qué sabes ser indocumentado? No, he sido indocumentado? ¿qué sabes tener miedo si ese oficial te va, a, si es una de migración o no es inmigración, si te van a venir? Yo he vivido esas, yo las he vivido, entonces yo entiendo muy bien es, esos esos, este, esos, esos este, miedos uh,
0: miedos eh, hasta cierto punto legítimos, pero que no deben de ser miedos que te detengan en tus objetivos, sino correcto. hay que saber manejarlos y, y, y se, uh -huh. seguir adelante, saber defenderse y entender que las leyes están a tu favor y que hay buenos abogados como tú que también están a nuestro favor.
1: Bueno, Tony, gracias
0: ha sido un gran gusto compartir este tiempo contigo, no quiero que se nos vaya el, la charla, eh, como te dije, aquí yo soy la jefa, puede todo durar eh, interminable, pero también quiero ser respetuoso de tu tiempo
1: nos pasamos de tiempo,
0: no, no nos pasamos vamos muy bien, vamos muy bien, nada más quería eh, pues hacer un paréntesis para agradecerte por tu sinceridad porque nos has contado secretos muy guardados que no sabíamos de ti pero eso nos ayuda pues a conocerte más y a tener obviamente mejor comunicación contigo y para el día que un día que te necesitemos, ya sabemos dónde encontrarte. Tony, nos contaste sobre tres reinvenciones de tu vida, sobre una breaking news de algo que, es, que va a pasar en tu negocio muy pronto, eh, hablaste de tu mamá, de, bueno, todo lo que hace tu vida, una eterna bendición. Cuéntanos, eh, ¿qué mensaje le tienes a las personas que están en esa duda de la reinvención y piensan que, ah, ya tengo 40, soy inmigrante, no, no la puedo hacer en este país? ¿Cómo, ¿Cómo te despides?
1: ¿Qué les dices? Yo le diría a la gente que nunca dude. El jugador de, de hockey, Wayne Gretzky, uno pierde el 100% de los tiros que nunca hace. Tú pierdes el 100% de los tiros que nunca haces. Si no le das al arco, nunca la vas a hacer. Entonces sigue dándole al arco, sigue intentando, sigue haciendo lo que puedes hacer para mejorarte, para reinventarte, para ser la persona que quieres ser y que Dios te ha dado la capacidad de ser. Así que échenle ganas, sigan adelante y para mis jóvenes que estén ahí, estudien, tengan buena actitud y trabajen súper duro.
0: Oye, mi última pregunta: ¿No has pensado en, en hacer un libro de motivación o convertirte también en motivational speaker en tu rato libre? Oh, oh, oh. No, si a eso me muero de hambre. <risa> No, Tony, un honor tenerte aquí en Reinventate. Gracias por tu tiempo, éxitos en lo que sigue y seguimos en contacto. Recuerden que todos los links a las páginas, eh, la página de internet, a las redes sociales de Tony, los encuentran en los comentarios. Un fuerte abrazo, Tony. ¡Chimpún callao! Chipum, gracias!
1: <risa> ¡Hasta pronto!